0: Also, unsere Tochtergemeinde wächst. Ja, wir arbeiten und wir investieren und Gott segnet uns. Ich weiß, ihr betet für mich, für uns und ihr betet auch für diese Gemeindegründung. Ihr, ihr gebt ihr für Gemeindegründung auch finanzielle Unterstützung. Danke dafür. Und werde ich nächstes Jahr, werde ich vielleicht noch fünf Minuten länger zeigen, weil noch mehr Menschen sind. Also, es ist Doppelfaches, oder? Amen. Und ähm, ich bin wirklich so dankbar, dass es hier zu präsentieren und sagen, wir investieren nicht nur in Krefel, wir investieren in Nettetal und Niederrhein. Das ist gut. Gott baut seine Gemeinde durch uns. Ja? Wir machen das. Das ist nicht nur die Nettetaler. Hier in Leitungsteam Leitung Tim Krefel investiert das alles. Das muss man so wahrnehmen. Manchmal kommt dieser Gedanke, die machen das, was alleine ihre Sache. Nein, wir als Krefelder Gemeinde, wir, das ist unsere Tochter, wir bauen Gemeinde. Amen. Das wollte ich klar hier sagen. Okay, heute ist mein Thema. Identität in Christus. Wer bin ich in Christus? Das ist mein Thema. Ich wollte vorher beten. Euer oh, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Tag. Dieser Gedanke, wer bin ich denn in Christus? Wer bin ich in Christus? Was ist meine Identität? Was sagt Wort Gottes über mich? Das heute wollen wir darüber hören und, und äh, Verstehen, Herr, dafür bitten wir deine Verständnis, dass du uns Verständnis schenkst von diesem Wort, was wir heute gelesen werden, hey, tiefer gehen würdest, Herr. Dafür beten wir, dass du uns allem segnest, heute Vormittag, in Jesu Namen. Amen. Identität, wer, bin, wer bist du in Christus, wer bin ich denn in Christus? Wenn jemand fragen würde, wer bist du, dann werden wir so beantworten, ja, ich bin so und so mit Namen oder was einen Beruf ich mache oder wo bin ich geboren? Irgendwas. Ich habe meinen deutschen Ausweis mitgebracht. Seit vielen Jahren habe ich diesen Ausweis. Wenn jemand mich fragen würde, das ist meine Identität. Da steht Bundesrepublik Deutschland da oben drauf. Da steht mein Bild und meine lange Name. Gnana Vinotan. Da unten steht Selvanayaghan. Mein Geburtsdatum, wo bin ich geboren? Und meine Nummer. Also ich habe eine Nummer bekommen, also Identitätsnummer. Ich bin ein Nummer in Deutschland. Cool, oder? Und das hier ist meine Identität. Wenn jemand, wenn ich diese Ausweis vorlege, egal wo, wo ich bin, wo ich hingehe, die gucken, nach sie sind aus Deutschland. Das ist meine Identität. Und damals habe ich diese Ausweis fast gekämpft zu bekommen. Und weil, das sind viele Gründe, davon eine ist, ich kann überall hingehen, ohne ein Visum zu holen. Ja, wenn ich Amerika gehe oder Kanada gehe oder Serbien oder Rumänien, egal wo ich bin, brauche ich keine Visum. Aber leider jetzt brauche ich für Sri Lanka eine Visum. Das ist so. Ja, ja das ist meine Identität. Wenn jemand fragen würde, wer bist du? Und dann werde ich das sagen hier, das was drauf steht. Ja, aber ich werde fragen, was ist meine Identität in Christus? Ja, und... Ähm, das, unsere Identität ist sehr wichtig. Wenn wir keine Identität haben, dann können wir nicht weiter irgendwie unser Leben weiterführen. Du lebst auf dieser Erde, aber du weißt gar nicht, was tun sollte, wem, wem du hörst und wo du bist, wo du verbindlich bist. Das wissen wir alles nicht, weil wenn wir keine Identität haben, wir kommen nicht mehr weiter. In Amerika einmal passiert ein junger Mann, der verliert einen Unfall in seiner Gedächtnis und auf einmal, der hat gar nicht dabei und er wusste gar nicht, wer der ist. Und Behörden haben die versucht, irgendwie identifizieren, wer der ist. Und das gibt es nicht damals so viele, so viele Sachen, was wir jetzt haben. Ja, Wir haben DNA-Tests, wir haben Fingerabdrücke und alles drum so und dran. Und damals gab es sowas nicht. Die haben versucht, alles zu geben, rauszufinden. Haben die nicht geschafft. Haben die nicht geschafft. Was macht dieser junge Mann? Der fängt der Neue an. Ja, das ist genauso, wenn wir keine Identität haben, wenn wir nicht wissen, wer bin ich in Christus, dann ist das schwer, das ist schwer weiterzugehen in mein Leben. Und der Teufel, genau der versucht der unsere Identität zu stören, der versucht einfach das rauszuholen, wer du bist wirklich in Christus. Das kann sein von deiner Familie auskommen, vielleicht dein Vater kann sagen zu dir, ey, du bist kein guter Christ. Vielleicht kann man auch deinen Freundekreis sagen, ey, du bist nicht gut genug. Bist du ein Christ? Werden die vielleicht kaputt lachen? Oder jemand zu dir und deinen Arbeitskollegen kann sagen, hör mal, guck dich mal an. Du bist ein Christ. Du glaubst an Jesus. Und, und versuchen die, der Teufel versucht durch Menschen unsere Identität, wer ich bin in Christus, das zu zerstören. Das ist sein Ziel der versucht immer wieder da zu reden und zu sagen, Hey, du bist nicht gut genug, du bist kein Christ, du, bist, du hast keine Identität, du bist nicht in Christus. Und hier, Wort Gottes sagt immer, also drei Aspekte können wir, von Jesus, durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Ja? Und durch Jesus bekommen wir diese Identität, aber diese Identität behalten wir, wenn wir in Christus sind. Und das muss man klar wissen. Wenn wir in Christus sind, haben wir eine Identität. Da haben wir viele davon, aber ich wollte nur eine, eine Bibelstelle lesen. Dadurch wissen wir, wer sind wir in Christus. Aber der Versuch, der Teufel versucht, diese Identität, wer sind wir in Christus, das zerstören. Das wollte er immer. Ja? Auch deine Familie sein. Auch gibt es doch Social Media. Ja? Das, da, dadurch kennt er auch. Durch Facebook, du musst so und so sein. Oder ein Whatsapp. Der versucht immer wieder da dran zu kommen, zu sagen, du bist nicht in Christus oder deine, du hast keine Identität. Was von Gott kommt, das ist eine Inspiration. Was von Teufel kommt, das ist eine Versuchung. Das muss man mal wissen. Gott gibt immer, Gott gibt Inspiration, inspiriert immer wieder, damit ich weiter mit Jesus zu leben, in Jesus Christus zu bleiben. Aber der Teufel, der versucht immer, Dinge zu reden, unsere Identität zu zerstören, damit wir wissen gar nicht, wer wir sind. Und das versucht er. Ich wollte erst mal, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Wir wollen heute nur dieses Wort konzentrieren. Also, ich muss was machen, Entschuldigung. Äh, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 und 10. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus den Finsternis in ein wunderbares Licht gefunden hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nicht von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Amen. Hier lesen wir, ich habe so fünf verschiedene Punkte ich gesehen, was sagt Wort Gottes über unsere Identität. Erstes, erwählte Volk Gottes. Du bist erwählt worden von Gott. Zweites: königliche Priesterschaft. Und drittens, heilige Nation. Viertes, Gehören zum Gott. Und fünften, erbarmen, erhalten, Gnade erhalten. Das lesen wir von diesem Bibelstelle. Und ich werde erst mal so anfangen. Wir sind erwählte Volk. Ich bin völlig akzeptiert von Gott. Und jetzt heute noch, klar, da haben wir für junge Menschen gebetet, die haben so einen Zweifel. Bin ich akzeptiert worden von Gott oder nicht? Es gibt Christen, die jahrelang unterwegs sind, die haben diese Zweifel in sich, bin ich akzeptiert von Gott oder nicht? Wie oft sind wir da gestanden, haben wir gedacht, ey, ich bin akzeptiert worden von Gott oder nicht? Aber hier sagt Wort Gottes, wir sind erwählte Volk. Gott hat dich und mich berufen, für sein Volk zu sein. Und wir sind völlig akzeptiert von Gott. Wenn du in Jesus bist, du bist voll akzeptiert von Gott. Das muss man festhalten. Das Sagwort Gottes hier, du bist völlig akzeptiert worden von Gott. Wir sind vielleicht von Menschen abgelehnt werden. Die Menschen lehnen uns ab, aber Gott nicht. Wie schön, das zu hören, oder? Menschen achten unser Äußerlichen. Menschen achten, was, wo sind wir gut sind. Menschen achten... Andere Dinge, aber Gott achtet unsere Herz. Wenn wir sagen, ich bin in Christus, ich glaube an Jesus Christus, der ist für mich gestorben ist, auferstanden der wird wiederkommen. Du bist akzeptiert worden von Gott. Du bist völlig akzeptiert. Gibt es keine Wenn und Aber oder. Gibt es gar nicht. Du bist völlig akzeptiert. Aber Menschen schauen aus äußerlich an. Zum Beispiel, wer, 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 wer ist denn eine schöner Mensch oder eine, eine gut aussehende Mensch bestimmte Maß haben. ja Wenn du sagst, eine Frau solche Maß hat, oh, die sieht gut aus. wenn du ein bisschen schlange oder ein bisschen mollig? Ist, dann, nö, die sieht nicht gut aus. So sehen wir, diese weltliche Augen sieht so aus. Aber vor Gott, der interessiert sowas nicht. Der liebt uns einfach, wie wir sind. Der akzeptiert uns, wie wir sind. Das ist wichtig. Von Gott. Gott persönlich hat mich erwählt. Der Vater im Himmel hat mich erwählt. Persönlich, der sagt: Ey Winot, du hörst zu mir. Du hörst zu mein Volk. Du bist meins. Da sagt er zu jedem Einzelnen, nicht nur für mich, hier, weil ich hier vorne stehe. Jeder in Christus bist in Christus ist, der wird ausgewählt von Gott. Epheser Kapitel 1, 4. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligstes, untatliches Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Schauen wir den Außen an, schön aussieht, ja Sonne und hier ist alles grün. Das ist in vielen Jahren alt, aber vor dieser Schöpfung, Gott hat uns ausgewählt. Vor euch in dieser Erde war, vor euch Mutterleib war, Gott hat mich ausgewählt, der sagt, du hörst mir. Und manchmal geht dieser Gedanke weg, ey, gerade bin ich wiedergeboren, bis, dann bin ich... Nein, Gott hat schon vor, vor tausenden Jahren hat er uns, uns ausgewählt, der sagt, du hörst mir, du bist mein Volk. Den in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Titus Kapitel 3, Vers 7, durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, eben des ewiges Leben. Der hat uns gerecht erklärt, wir sind gerecht vor Gottes Augen. Das sieht so aus, wenn Gott uns sieht, Er sieht er nicht, der not mit diesem Anzug, der sieht Jesus Christus, der schaut er durch Jesus mich an, weil Jesus hat alles bezahlt für mich, der hat sein Leben gegeben. Ich bin erwählt worden von Gott. Ich höre es um Gott. Ich bin in, in sein ich bin, ich höre es um sein Volk. Ich bin akzeptiert. Ich bin völlig akzeptiert von Gott. Nicht nur ein Teil. Wenn ich in Christus ist, ich bin völlig akzeptiert worden von Gott. Das fehlt manchmal unser Leben. Wie weit bin ich gut? Wie weit bin ich gut? Ich kämpfe dafür von Gott akzeptiert zu werden. Wisst ihr, was wir tun müssen? Wir müssen Gott glauben. Du bist akzeptiert. Dran Dranbleiben, sein Wort vertrauen, und um weiterzugehen. Du bist akzeptiert worden von Gott. Ich weiß gar nicht, wo du heute stehst. Aber ich kann nur eins sagen. Wenn du bist, in Christus bist, wenn du Jesus Christus glaubst und du sag, ey, der Heilige Geist in dir spricht und sagt, ey, du, bist, du bist mein Kind, dann bist du völlig akzeptiert worden von Gott. Keine Zweifel. Zweite sagt der heilige Nation: Wir hören zu Gott. Ich bin sehr wertvoll. Ja, Gott sagt zu mir: Du bist heilig. Wow! Wie oft haben wir gekämpft, unsere Heiligkeit zu behalten? Und Gott sagt: Ich habe mein Leben für dich geopfert. Sohn Gottes ist geopfert worden. Ich habe meinen Sohn geopfert, damit du heilig bleiben kannst. Jedes Mal, wenn wir in Christus sind, dann sieht er uns eine heilige Nation. Du bist heilig vor Gottes Augen. Und das sagt Wort Gottes. Wenn du in Christus bist, du bist eine heilige Nation. Du bist eine heilige Person, weil du bist in Christus. Und ich bin wertvoll. Ich bin nicht irgendwie jemand. Ja? Zum Beispiel sehen wir auch in dieser Welt, zum Beispiel Diana ihre Kleid, ja. Das ist ein paar Tausend oder ein paar Hunderttausend Euro gekostet. Warum? Wenn ich mein Hemd verkaufen werde, keiner wird das kaufen. Das geht zum... Warum? Diese Kleid hört zu mir. Deswegen, keiner wollte das haben. Aber ein Kleid von Diana wird wertvoll geschätzt, weil das hört zum Diana. Die hat das getragen. Deswegen. Und wir hören zum... Gott, der Allmächtige, der Himmel und der Erde geschaffen hat. Und wie viel wertvoll sind wir denn? Wie oft haben wir gesagt, selber, ich bin nicht gut genug, ich bin, du bist genug. Du bist gut genug vor Gottes Augen, weil der für dich bezahlt. Jesus hat sein Leben gegeben, dadurch, du bist wertvoll. Sollen wir einen Ablauf geben für Jesus? Sollen wir kräftig? Ja. Der hat bezahlt. Der hat sein Leben bezahlt. Ich bin sehr wertvoll. 5. Mose Kapitel 7 Vers 6 sagt es so: Denn du bist ein heiliges Volk den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk seines Eigentums als allen Völkern, die auf Erden sind. Der hat gesagt: Du, 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 du hörst mir. Du bist mein Volk, du bist mein Eigentum. Wow, wenn ich das höre, ich, geht's, ich höre es zum Reich Gottes, ja. Wow, ich höre nicht nur in Deutschland. Ich bin nicht nur ein Deutsche, ich bin ein Himmelbürger. Ja, das ist schon, wow. Das ist wichtig, das müssen wir halten. Hey, du bist völlig wertvoll, du bist völlig akzeptiert von, von Gott. Du bist wertvoll, weil jemand hat für dich bezahlt. Jesaja 43, Vers 4. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und, und weil ich dich lieb habe. Gott liebt uns. Wow, Gott liebt uns. Jesus liebt dich so sehr. Und das ist das Botschaft, was wir hier herausfinden müssen. Was ist für mich? Wer bin ich denn in Christus? Gott akzeptiert mich voll. Ich. Und ich bin wertvoll. Ich höre es um sein Volk. Und das ist das hier, Gott sagt, weil du teuer bist, in meinen Augen, herrlich und weil ich dich lieb habe. Es ist genauso, jemand zu mir sagt, eine eine, eine, eine Präsident zu mir kommt, Erwin, du bist so wertvoll, weißt du warum? Ich liebe dich so sehr. Und das ist so, so viel. Aber wenn Gott sagt, ich liebe dich so sehr, das ist so viel. Der hat sein Leben bezahlt und wir sind, Gott liebt uns so sehr. Jeder, die Christus, die sind Kinder Gottes. Wir sind sein heiliges Volk. Der ist unser Vater. Deswegen sind wir so wertvoll. Der himmlische Vater ist mein Vater. Und er sieht jede Sekunde mich an und sagt, Ey Wino, du bist so gut. Hey, cool. Bleib so. Jedes Mal du missbau, du kommst und heulst. Das finde ich so toll. Ja. Das finde ich so cool. Und ich, ich habe mit meinem Sohn, jetzt haben wir eine Zeit, wo ich und mein Sohn, der ist jetzt Wetter 14, und eine Zeit, wo ich ich lerne, wie gehen wir mit Kindern um, weil ich bin jetzt andere Niveau erreicht. Ja, vorher war Kinder sitzen, die sitzen, aber jetzt sind so ein Niveau, wenn ich sage Joshua sitzt, der fragt warum und wo, wie lange und bam 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 alle Fragen. Und ich denke, oh Mann, damals war ganz anders. Jetzt ist es ganz anders. Also ich, hab nicht, ich versuche nicht, dass der mich versteht. Ich versuche jetzt, ihn zu verstehen. Warum stellt er so viele Fragen? Wie kann ich mit denen umgehen? Wenn ich so ein Wort sage, welches Wort soll ich benutzen, dass der einfach so versteht? Ja? Ich werde so anfangen. Ich werde sagen, Hey Joshua, du sollst 15 Minuten sitzen. Sitz bitte hierhin, weil der andere Platz so und so ist. Und dann hört der, okay, ja, mach ich. Ja, aber himmlischer Vater, der sieht uns so wie Kleinkinder. Wir machen Fehler, wir, machen, wir stecken ein Problem und der wird immer da sein. Der wird sagen, ey, ich bin dein Vater. Ich liebe dich so sehr. Und Lukas 12, Vers 24. Gott interessiert uns so sehr. Seht die Raben. Sie sehen nicht, Sie ernten nicht, sie haben keine Keller und keine Säune und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Wie viel mehr? Wie viel mehr bist du? Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Gott sieht dich nicht so, weil du 50 bist, sieht er nicht so. Der hält immer noch so. Aha, wie schön bist du, obwohl du 50 Jahre alt bist. Ja? Obwohl du 60 Jahre alt bist. Der hält uns wie ein kleines Kind. Und, und er guckt immer wieder an, obwohl wir 60, 70 sind, wir machen immer wieder Fehler. Ja? Ich werde das immer weiter festhalten für mich noch. Wenn ich 70 werde, ich immer noch sagen, ey, ich mache Fehler. Ja, 1. Korinther, danke dir diese Bestätigung. 1. Korinther 37, 23, ihr seid teuer erkauft. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschen Knechte. Wir sind kein Knechte. Gott hat so viel bezahlt. Jesus hat, Gott hat Jesus für uns gegeben. Das ist das Wert, was wir haben. Wenn du, wenn du sehen wolltest, wie wertvoll du bist, schau den Kreuz an. Schau einfach Kreuz an. Schau Jesus an auf dem Kreuz auf Golgatha. Dann weißt du genau, wie viel wertvoll du bist. Ich habe gestern Abend ein Gebet. habe ich gedacht, Herr, eigentlich ich soll da hängen. Du hängst für mich. Und dieser Bild hat mich so innerlich bewegt. Der, der, der Gott, der der Himmel und Erde geschafft hat, der kam auf diese Erde, der stirbt auf Kreuz auf Golgatha, der bezahlt, der hat alles bezahlt. Und so wertvoll du bist. Wenn wir ein Haus haben, ja, was ist dieser Wert? Was was, eine, was, was eine Wert hat dieses Haus? Woher wissen wir das? Jeder dieser die Haus haben, die sagen immer wieder, das kostet so und das kostet so, ja. Soll ich euch sagen? Wir können nur wissen, wie viel wertvoll das ist, wenn andere bezahl, bereit zu bezahlen hat. Ja, wenn einer bereit ist, diese, diese Summe zu bezahlen, so wertvoll ist es unser Haus. Nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt hat Jesus für uns bezahlt. So viel wert sind wir. Der hat sein Leben gegeben. Das ist nicht nur einfach irgendwas. Der Gott, der Himmel und Erde geschafft hat, der, der gibt komplett sein Leben auf Kreuz, auf Golgatha. So viel wert sind wir. Ich sage immer wieder, wenn du so Minderwertigkeit fühlst und schaut den Kreuz an und sagt, Herr, du hast dein Leben bezahlt. Ich bin wertvoll. Und Teufel versucht ja da dran zu kommen. Der wird immer reden, er wird immer wieder sagen, du bist nicht gut genug. Du siehst gut aus, aber du bist nicht gut genug. Kannst du noch ein bisschen besser werden. Ich werde ewig geliebt. Ewig geliebt. Wir Menschen lieben nur Menschen, wenn die mit uns gut umgehen. Ich lerne das noch. Das habe ich manchmal zu Hause. Ja, Wenn meine Kinder so brav sind, ich bin so ein toller Papa. Wenn meine Kinder nicht brav sind, mh, dann ziehe ich meine Geschichte und dann fange ich an zu erzählen was. Ja? Meine Frau korrigiert immer wieder, hätte sie so und so sagen können. Esther Petrus, Kapitel 2, Vers 10. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nicht von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch seinem Erbarmen erwiesen. Früher waren wir nicht, aber jetzt wir hören zum Gottes Volk. Gott liebt uns, wir sind ewig geliebt. Hebräer 2,11 Er, der seine heilig und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle derselben Vater. In diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, Sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Das ist ein Zeichen, wo Jesus sagt: Du bist mein Bruder, du bist mein Schwester. Der schämt er sich nicht? Der zu sagen: Hey Andreas, du bist mein Bruder. Das sagt Jesus. Jesus persönlich, der sagt: Du hörst zum Gott sagt: Du bist mein Volk. Du hörst zu Mein Volk. Du bist völlig akzeptiert. Du bist wertvoll. Jesus stellt uns gleich daneben und sagt: Du bist mein Bruder. Du bist mein Schwester. Und das ist meine Identität. Ich bin, ich bin ein Gottes Volk und ich bin Bruder von Jesus. Der schämt dich nicht, aber wir manchmal, ja, in der Gemeinde, ja, die sind alle Geschwister, aber mit denen und denen komme ich nicht gut klar. Weil der uns so und so Fehler macht oder so und so Probleme hat. Bedingungslose Liebe. Menschen kann lieben mit Bedingungen. Vielleicht gibt es ein oder zwei, sagt zu mir, hey, not, ich liebe alle Menschen, Respekt. Respekt, wenn du sagst, ich liebe alle Menschen. Ich lerne. Ich habe auch noch irgendwo einige Macken, habe ich noch. Aber hier haben wir bedingungslose Liebe. Wenn wir sehen, wenn du das und mach werde und wenn du das und das tun werde, werde ich mit dir gut sein. Wir können uns selbst prüfen. Wem laden wir denn zu Hause ein? Laden wir eine ganze Gemeinde? Nö, wir haben einige Leute. Ja, wer mehr lieben? Die anderen sind auch Geschwistern. Ich sage euch nicht, das laden wir alle Menschen ein, das ist nicht mein, mein, mein Thema. Aber wir haben sowieso irgendwie Kategorie dazwischen, ja. das haben wir. Aber Gottes Liebe ist bedingungslos. Gott hat keinen Unterschied zwischen Wienot und Nihal, Andreas oder alle anderen. Wir stehen alle seine Brüder nebeneinander. Obwohl du 50 Jahre in Christus bist, 10 Jahre in Christus bist. dafür Also Belohnung bekommst du im Himmel, was du alles gemacht hast. Darüber rede ich nicht. Aber wie der uns liebt, da haben wir keinen Unterschied. Er liebt alle Menschen, ohne Bedienung. Obwohl du mehr machst oder wenig machst, das spielt keine Rolle. Bist du in Christus, geliebt von Gott. Bist du in Jesus Christus, dann bist du ein Geliebter von Gott. Du bist ein Kind Gottes. Warum? Weil Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Deswegen. Der kann nicht anders. Der kann nicht anders machen. Gott ist Liebe. Wenn wir von diesem Welt, dieser Gott wegnehmen, da haben wir kein Liebe mehr. Versteht ihr? Gott ist Liebe. Der ist hier und der liebt bedingungslos. Mir ist vergeben. Manchmal kommt dieser Gedanke: ne, Bin ich vergeben worden oder nicht? Deine Identität in Christus, du bist völlig vergeben worden. Wenn du in diesem Moment, wo du gesagt hast: Ich glaube an Jesus Christus, der ist für meine Sünde gestorben ist und der ist auferstanden ist und der ist bei Vater ist, der wird wiederkommen, dieses Wahrheit, es so akzeptiert hat, wenn du gesagt hast: Ich glaube daran, dann ist vergeben worden. Paff, alles weg. Da musst du nicht extra noch mal irgendwas kaufen und sauber machen und sauber machen, sauber machen. Jesus' Blut ist genug. Mehr brauchen wir nicht. ist gereinigt, alles weg. Deine Vergebung ist da. Du bist vergeben worden. Wir Menschen überraschen wir uns selbst mit unseren Fehlverfahren, Fehlverhaltungen. Aber Gott nicht. Der weiß genau, was du machen wirst morgen früh. Der weiß 100%, was du in einer Woche tun würdest. Aber die Vergebung ist da. Wenn du Fehler machst, dann kamst du wieder zum Jesus und sagst: Herr, ich habe hier was getan, dass es nicht in Ordnung ist. Vergib mir. Die Vergebung ist da. Aber das muss man tun. Ja, ich sage nicht einfach, Gnade ist da, alles wird reingewaschen. Nein, das müssen wir, wir müssen in Verfügung stellen, und müssen sagen: Herr, ich habe was getan. Und die Ver Vergebung ist da. Gott mir ist vergeben worden, weil Gottes Natur, seine Natur ist zu vergeben. Wenn wir die ganze Bibel durchlesen, ja, Anfang bis este Mose bis Offenbarung, da verstehen wir, wer Gott ist. Barmherzigkeit, Liebe und seine Gnade und seine Vergebung, weil der ist da. Wenn jemand da ist mit fehlerhaftem Leben, sofort die Vergebung ist da. Der fragt ja nicht nochmal, erklär mal, ich habe nicht verstanden. Der wird sofort vergeben wenn du in Christus bist. Und das ist das Wichtigste. In Christus, deine Identität ist, Vergebung ist da. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Mit Christus, in Christus, hast also du keine Verurteilung mehr. Und das ist das Punkt. Ich wollte nicht sagen, hier Punkte genannt zu erklären. Ich wollte einfach euch sagen, prüfe das. Prüfe das, bis du in Christus bist. Das ist das Wichtige, nicht was anderes. Prüfen wir uns alle selber. Ich prüfe jeden Tag. Bin ich in Christus? Bin ich wortfundiert? Bin ich mit Wort Gottes unterwegs? Aber hier ist das, die Vergebung ist da. Das muss man nicht vergessen. Der Teufel versucht immer. Jede Kleinigkeit wird er sagen. Ö ö. Das wird nicht vergeben. Das und das und das, ja. Aber das vielleicht doch nicht. Dieser Zweifel. Sein Ziel ist, Zweifel zu bringen, damit wir im Zweifel dazu stehen. Aber Gott sagt, wenn in Christus bist, mir ist alles vergeben. Jesaja 43, Vers 25. Ich, ich still, tilge deine Übertretungen meinetwillen und gedanke deine Sünden nicht. Gedenke seine Sünden nicht, weil Jesus meine Schuld bezahlt hat. Deswegen, der denkt nicht. Nicht, weil ich gut bin. Nicht, weil ich prima bin. Nein. Weil Jesus hat das bezahlt. Deswegen, Gott sagt, ich denke deine Schulden nicht. In Christus. Lest mal noch eine Bibelstelle. Das ist super. Also, Epheser 1,7 Durch ihn der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wir sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Wie groß Gottes Gnade ist. Das ist das Wort Gottes. Weil der hat schon alles bezahlt. In Christus. Sein Blut ist für uns vergossen hat und sind erlöst worden. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Durch ihn. Durch ihn. Nicht weil ich perfekt bin, nicht weil ich da bin, nein, Jesus dazwischen. Gott schaut durch Jesus Christus mich an und sagt er alles gut, alles heilig, alles reinigt, weil der sein Blut bezahlt hat. Und nächster Punkt, Priester zu sein. Ich bin völlig fähig, voll fähig zu sein, voll fähig dafür, eine Priester zu sein. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du ein Christ bist, du bist völlig fähig, ein Priester zu sein. Du bist Kind Gottes, du bist auch ein Priester Gottes. Egal wo du bist. Gott kann nicht Wino dahin bringen oder Nihal dahin bringen oder Carsten dahin bringen oder Andreas dahin bringen, wo du bist. Da bist du Priester. Da bist du sein Priester. 1. Petrus 2, wir haben gerade gelesen, da steht, ihr seid königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Was macht ein Priester? Was sind seine Aufgaben? Der macht zwei Dinge. Die Menschen zu Gott zu bringen, Gott zum Menschen zu bringen. Der ist dazwischen. Das ist seine Aufgabe. Und deine und meine Aufgabe sind, Priester zu sein, nicht viel predigen, Menschen zum Gott zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Dafür, du bist völlig fähig voll fähig dafür, das kannst du machen. Ich habe gerade erlebt, wir haben, habe ich auch Bilder gezeigt, da waren zwei Jungs, die hier, sie arbeiten in Pizzeria, Pizza Boys, die arbeiten beide, und da arbeitet der eine von unserer Gemeinde, der ist so jung, der ist 21, die Jungs sind auch eines 19, eines, ich glaube, 34. Und der kennt diese Jungs seit einhalb Jahren. Und er hat immer Evangelium gepredigt. Immer wieder gesagt, Gott ist gut und Gott macht das. Wenn du Jesus glaubst, dann wird... Und der einer aus Bangladesch, der ist Muslim. Jetzt nicht mehr. Gnade Gottes ist da. Hat ja schon Gutes getan. Und er hat immer wieder diskutiert. streng muss Aber aus Bangladesch, die kommen, die sind sehr stark religiösisch. Die sind sehr, sehr äh, stark auch mit ihrem Glauben. Und er hat immer wieder diskutiert. Aber dieser junge Bangladesch, der aus Bangladesch kommt, der, hat, der liest Bibel seit vier Jahren, weil mit Menschen zu diskutieren über Gott, gerade mit Christen richtig zu diskutieren, der liest Bibel. Und die, die kennen sich alle drei seit eineinhalb Jahren. Und der kam letztes Jahr September hier um seine Hochzeit. Der 21-Jährige, letztes Jahr geheiratet hier im September, 2. September. Der war dabei und der hat das erste Mal Christen erlebt der sagte, ich wusste gar nicht, dass Christentum ist so ist. Ich kenne nur katholische Kirche, ich war da und so. Aber ihr seid Christen? Das ist ganz anders. Und daran hat er angefangen zu interessieren. Dann irgendwann mal geht seine Mutter, also wer von unserer Gemeinde kommt, diese Junge seiner Mutter zum Pizzeria, mit den Jungen zu sprechen. Und da fragte er der war aus Bangladesch und der deutsche Junge, Nico, geht ihr immer noch zur Gemeinde? Habt ihr immer noch Kirche? Und die hat immer noch mal über Jesus erzählt. Und was passiert? Die haben gesagt, wir kommen nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Und dann Mutter erzählt zum seinem Sohn, hör mal, ich bin nächsten Sonntag nicht da. Die Jungs haben dir gesagt, die werden kommen. Halte mal dein Handy an. Ja, das ist sehr wichtig, rufen an, weil die wissen gar nicht, wo unser Gebäude hier ist. Und Mutter hat telefoniert, morgen früh, also morgen, werden gerade fangen. Gleich fangen wir Gottesdienst an. Rufen nach, der sagt: "Mama, die, die kommen nicht. Die erzählen immer wieder so, die werden nicht kommen. Lass das sein. Irgendwann mal. Unser junger Mann hat schnorzer voller der Handy ausgeschaltet. Was passiert? Schaltet er sein Handy aus? Die beiden Jungs kommen die rein. Der steht staunend da und fragt er: äh, Was wollt ihr? Und die beiden Jungs sagen die: Wir wollen zum Gottesdienst. Und die sitzen im Gottesdienst. Die machen selben Tag. Die geben beiden geben ihr Leben zum Jesus und haben sich taufen lassen. Du bist voll, du bist voll fähig, du bist voll fähig ein Priester zu sein, egal wo du bist. Denkst du nicht, du musst irgendwie besser reden, denkst du nicht irgendwas besseres da zu haben damit zu Priester zu sein sei wie du bist deine Identität du bist Priester, du bist Auserwählte von Gott Priester zu sein in diesem Welt, egal wo du bist Schule oder Arbeitsplatz, egal wo du bist, sei wie du bist, erzähl über Jesus. Du bist völlig fähig. Du musst nicht Bibelschüler gehen, um ein Priester zu sein. Weil seine Aufgabe ist, Menschen zum Gott zu bringen. Das ist deine Aufgabe. Gott zu Menschen bringen. Das ist deine Aufgabe. Und Apostelgeschichte 26, Vers 18. Also Vers 5. Okay. Äh. Doch jetzt dir auf, denn ich bin dir entschieden, erschienen, um dich zu meinem Diener zu Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast. Und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Und das ist, was Gott zum Paulus gesprochen hat. Paulus gesagt hat: Geh dahin, ich werde mit dir sein. Und was macht Paulus? Der geht. Der geht und der predigt das Evangelium. Gott war dabei. Und. Und du bist der lokale Priester. Egal, wo du hingehst, Gott sagt dir, geh hin, sei Zeuge, erzähle über mich. Ich werde wirken, nicht du. Denn manchmal denken wir, ich tue, was damit jemand bekehrt. Ich tue gar nichts. Ich predige das Evangelium und Gott wirkt. Der Geist Gottes wirkt jedem einzelnen Herzen. Gerade der junge Mann, der Evangelium gepredigt hat, der hat nicht getraut, dass du sagen, ja, die sind wiedergeboren. Der kam zu mir nochmal, fragt er, meinen Sie, die sind wiedergeboren? Nach dem Übergabegebet, der fragt es mir. Ich habe gesagt, immer, der ist ein strenger Muslim und der kommt aus Bangladesch. Der hat sein Visum, alles gut läuft und vier Jahre in Deutschland. Und er hat einen tollen Job und arbeitet. Und jetzt sagt er, ich will diesen Jesus haben. Was eine Wunderbarkeit. Wir machen nichts und du machst nichts. Du machst nur, als Zeuge sein dort, was Gott für dich getan hat. Und erzähle das Evangelium. Gott wird wirken in den Menschen. Das ist das, da, da verlieren wir alles. Ja. Wir, wir, wir lassen das nach. Egal wo du bist, du bist der Priester dort. Das musst du wahrnehmen. Meine Bitte ist, egal wo du bist, sei als Priester. Bring dieses Evangelium. Menschen gehen verloren. Und seine Aufgabe ist, so einfach da zu sein, wenn Gelegenheit hat, erzähle über Jesus. Und Gott wird wirken. Amen. amen. Lesen wir noch eine Bibelstelle, damit schließe ich. Philippa 4, 13. Uh, so schnell. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Amen. Deine Identität. Du bist Volk Gottes. Gott hat dich auserwählt. Erwählter Volk bist du. Und ich werde ewig geliebt. Ich bin heilige Nation. Ich bin sehr wertvoll. Mir ist alles vergeben. Und ich bin der Priester. Und das ist das, was Gott zu uns sagt. Deine Identität. Du hörst zum Volk Gottes. Du bist sein Volk. Amen. Können wir aufstehen. Ich wollte gerne mit euch beten. Jemand sagt, ich brauche Gebet. Da kam der Teufel manchmal, diese Identität zu zerstören. Und der kam immer wieder und bringt dir negative Gedanken. Ich werde gerne mit dir beten, egal was du hast. Ich werde gerne mit dir beten. Aber ich bete jetzt, schließe ich damit, mein Predigt. Oh himmlischer Vater, ich danke dir für heute Morgen. Was ist meine Identität? Wer bin ich denn in Christus? Wer bin ich denn in Christus? Gott, du hast mich auserwählt. Ich bin deine Nation. Ich bin dein Volk. Und deine Liebe ist so groß, Herr. Ich bin so wertvoll. Herr, ich bin dein Priester, egal wo ich bin. Herr, ich danke dafür alles. Ich bin vergeben worden. Ich bin gut genug, vor dir zu stehen. Ich danke dafür. Segne uns jedem Einzelnen heute Morgen, Herr. Wo die Zweifel stehen oder Gedanken irgendwie durcheinander spielt, Herr, dass du klar machst und redest immer wieder durch diesen Worten. In Jesu Namen. Amen. Amen.